0: Sziasztok! Én Cici vagyok, és ez itt a Hungarian with Cici Podcast magyarul tanulóknak. Mostanában nagyon divatos téma, hogy ki milyen személyiségtípusba tartozik. Lehet, hogy sokan ismeritek a 16 személyiségtípus szerinti besorolást. A 16personalities.com oldalon sok nyelven elérhető egy teszt, amit ingyenesen ki lehet tölteni. Magyarul is meg tudjátok csinálni. Patreon tagoknak belinkelem a leíratban a magyar tesztet. Ha te is szeretnél Patreon tag lenni, és olvasni a podcastok leíratát szólistával, akkor a patreon.com per Hungarian oldalon tudsz csatlakozni. A podcast legnagyobb támogatójának ezúton is nagyon szépen köszönöm a sok támogatást, nagyon hálás vagyok, Rafael, és akkor kezdjük is a mai részt. Én először két évvel ezelőtt töltöttem ki ezt a tesztet az interneten, mert nagyon kíváncsi voltam, hogy melyik személyiségtípusba tartozom. Ezek a dolgok elvileg változhatnak, úgyhogy kitöltöttem egy évvel ezelőtt, és most a podcast felvétel előtt is ugyanazt a tesztet, és még mindig ugyanaz jött ki. Én az INFJ, védőügyvéd személyiségtípusba tartozom. Az INFJ az egy rövidítés, angol szavak betűiből, kezdőbetűiből ami a legjobban jellemzi ezt a típust. A magyar fordítás szerint introverzió, intuíció, érzés és ítélet. Mindenhol azt írják, hogy a védőügyvéd személyiség típus nagyon ritka, és hogy a népesség kevesebb, mint 1 százaléket teszik ki. Úgyhogy nagyon különlegesnek érzem magam mindig, miután kitöltöm ezt a tesztet. A leírás szintet teljesen megegyezik azzal, hogy én is látom magamat, Um, felolvasom nektek a leírást, amit kaptam a Sixteen um, Personalities oldalán, miután kitöltöttem a tesztet, és pár soronként kielemzem nektek személyes példákkal az életemből, hogy mi, mennyire, vagy miért igaz rám. Szóval azt mondja, hogy a ügyvédek született idealisták és moralisták de ami miatt mégis külön csoportot képeznek, az a bizonyítási vágy, és az eltökéltség. A védőügyvédek nem csupán álmodozók, hanem céljaikat megvalósítani képes emberek, akik hosszan tartó pozitív hatást tudnak gyakorolni környezetükre. Ezzel teljes mértékben egyetértek. Ugye a moralista azt jelenti, hogy valaki nagyon sokat foglalkozik erkölcsi kérdésekkel, ez abszolút jellemző a mindennapjaimra, és a másokkal folytatott beszélgetéseim 75%-a ezen a témán alapul. Nagyon szeretek az ideális világról is elmodozni, és amikor túl sok olyan dolgot látok vagy hallok egy nap, ami nem egyezik az értékrendszeremmel, akkor nagyon be tudok fordulni, és azt érzem, hogy el szeretnék menni erről a földről, a férjem űrhajókat épít, és szoktam néha kérdezni tőle viccből, hogy mennyire valószínű, hogy el tudunk költözni esetleg egy másik bolygóra, mert ebből elegem van. Álmodozni is nagyon szeretek, de szerintem az is igaz, hogy meg tudom valósítani az álmaimat, ha nagyon akarom. Kiskorom óta nagyon sokat hallottam a szüleimtől azt, hogy a fellegekben jársz, meg hogy álomvilágban élsz. Aztán most eléggé úgy érzem, hogy Tényleg az álmomat élem, és tündérmesébe illő, ahogy találkoztam a férjemmel Amerikában öt évvel ezelőtt, és négy évig kitartottunk egymás mellett távkapcsolatban, majd összeházasodtunk, és kiköltöztem Texasba, és közben ugyanúgy tudom csinálni az álommunkámat, mert már Magyarországon felépítettem a saját vállalkozásom. Persze, ami Magyarországon átlagon felüli fizetésnek számított, az itt épp, hogy minimálbér... Hmm de majd idővel jobb lesz itt is. Még csak pár hónapja kaptam meg a hivatalos papírjaimat. Szóval szerintem jó dolog álmodozni, minden azzal kezdődik. Aztán persze tenni is kell érte. De ha állom sincs, cél sincs, akkor biztos nehezebb. Na de nézzük tovább, miket mond még a teszt rólam. A védőügyvédek életük céljának az emberek segítését látják, és bár ennek a típusnak a tagjait ott találjuk mindenféle mentőakcióban és egyéb karitatív tevékenységekben, valódi céljuk az, hogy olyan szinten oldják meg a problémás ügyeket, hogy az egyes emberek megmentése már szóba se kerüljön. Bár karitatív tevékenységben nem gondolom, hogy kiemelkedő a teljesítményem, az igaz, hogy az életem céljának az emberek segítését látom, ezért is lettem tanár, ami szintén egy segítő szakma. Van pár szervezet, akiket havonta támogatók, szegény gyerekeknek, többször is vittem már ajándékot, meg segítettem ételosztáson, de évente egyszer-kétszer nem szerves része az életemnek. A védőügyvédekben közös, hogy nagyon különlegesen keverednek bennük a személyiségjegyek, bár szavúak, Igen, szilárd véleményük van dolgokról, és fáradhatatlanul küzdenek azért, amiben hisznek. Eltökkeltek és erős akaratúak, de csak ritkán használják energiáikat személyes célokra. Kreativitásukat, képzelő erejüket, meggyőződésüket és érzékenységüket nem valamiféle előny, hanem az egyensúly megteremtésére használják. Az egyenlősség és a karma nagyon vonzó ideák a védőügyvédek számára, akik úgy gondolják, hogy azzal lehetne jobbá tenni a világot, ha sikerülne a szeretet és együttérzés erejével meglágyítani a zsarnokok szívét. Szerintem eddig is igaz volt minden, de úgy érzem, hogy ez a kedvenc részem. Ez az, ami a legnagyobb részt tesz ki a személyiségemből. Üm, teljesen társaság függő, hogy milyen vagyok. Ha túl sok ember van körülöttem, akkor visszahúzódó vagyok, főleg, ha nem is ismerem őket annyira, Ha gyerekkori barátokkal vagyok, nagyobb társasággal, és nekem a nagyobb társaság azt jelenti, hogy 5-8 fő, mert inkább kettes éve szeretek találkozni a barátaimmal, és mélyebb dolgokról beszélgetni. Szóval, ha gyerekkori barátokkal vagyok, akkor szívesen vagyok a társaság középpontjában, és viccelődök, és jól érzem magam, de ha felszínes kapcsolatokról van szó, és több mint négyen vagyunk, akkor már kényelmetlenül érzem magam, Általában és nagyon leszív a találkozó. Az, hogy leszív, azt jelenti, hogy utána elfogy az energiám. Úgyhogy sokan azt gondolják, hogy csendes vagyok és halkszavú, mert nem minden társaságban vagyok hangos és viccelődős, csak ahol nagyon biztonságban érzem magam. Rengetegszer megkaptam már az életemben, hogy miért vagy ilyen csendes, és ez annyira idegesítő, mert az extrovertáltakat soha senki nem kérdezi meg, hogy miért vagy ilyen hangos? Bár szerencsére az introvertáltak megítélése elkezdett változni mostanában. Gyerekkoromban egyáltalán nem is volt ez téma, és egészen egy pár évvel ezelőttig sem szerintem. Mindig úgy éreztem, hogy az extrovertáltaknak lett felépítve ez a világ, és ha introvertált vagy, nem illesz bele, és minden, ami én vagyok, az nem jó. De mióta tudom, hogy mit jelent introvertáltnak lenni, és hogy nem vagyok egyedül, hogy rengeteg más ember is van, aki nagyobb részben introvertált, mert el tudtam fogadni, és meg tudtam szeretni ezt magamban. És azzal, hogy én elfogadtam, és megszerettem, az emberek is körülöttem. Olyan vicces például, hogy egyik nap, amikor találkoztam az itteni amerikai barátnommal, és elmentünk konditerembe, utána pedig átmentem hozzá, és együtt ebédeltünk, és hazajött a barátja, és kérdezte, hogy nem akarok-e maradni, és megnézni egy filmet. És már elkezdtem szorongani, hogy jaj, most nemet kell mondanom. És a barátnő mondta, hogy nem, azt hiszi, nek elég volt már a szocializálódás, már elfáradt, és menne haza, hagyjad. <gül> és ezt ilyen nagyon kedvesen, és viccesen mondta, és nevettünk, és tényleg igaz volt, és haza is mentem. <gül> Általában a a magyar nyelv zseniális abban, hogy minden főnévből lehet igét csinálni, de most ehhez a szituációhoz van egy tök jó szó angolul, és fogalmam sincs most hirtelen, hogy um, hogy lehetne ezt magyarul mondani, hasonló kifejezéssel. Angolul mindig azt mondom, hogy I had enough peopleing for today, és ez, hogy peopleing, szerintem így nincs magyarul. Az ember főnévből nem lehet olyan igét csinálni, ami ezt jelenti. Bár simán lehet, hogy van, hogy már van új slang, mert TikTokon hallottam rengeteget például, hogy literálisan, arra, hogy literally. Um, én személy szerint rosszul vagyok tőle. Van egy-két szó, ami nagyon nem tetszik a fülemnek, de ez csak egy vélemény. A nyelv alakul és kész, ez nem baj. Ami nem tetszik, azt nem kell használni, de érdekes és fontos érteni. Na, de kicsit most elkanyarodtam a témától. Szóval visszatérve még arra, hogy tényleg ez a legnagyobb mániem, hogy a szeretet és az egyenlőség a legfontosabb, és a szeretet győz mindenek felett, és bármennyi gonoszság történhet a világban. Ezt nem akarom másolni gondolni, mert én csak így tudok jelni, hogy ezt őszintén elhiszem. Nézzük tovább, mit mond még a teszt. A védőügyvédek számára könnyen megy a kapcsolatteremtés és melegszavú érzékeny társaságok, Beszédük inkább humánus, mint a logikára és tényekre épülő. Érthető, ha barátaik és kollégáik csendes, extrovertáltnak gondolják őket, de nem szabad elfelejteniük, hogy a védőügyvédeknek néha kell egy kis magány ahhoz, hogy leereszenek és újra töltödjenek, és hogy ehhez hirtelen látszólag mindenok nélkül a háttérbe kell húzódniuk. A védőügyvédek nagyon szívükön viselik mások sorsát és érzéseit, és ugyanezt várják el ők is másoktól. Ez néha csak annyit jelent, hogy egy pár napig hagyja őket mindenki békén. Ezzel is teljesen tudok azonosulni, mert ahogy már mondtam, társaságtól függően extrovertáltnak is tűnhetek néha. E, nagyon ritkán. A humánus rész is nagyon igaz, az emberi érzések és a pszichológia sokkal jobban érdekel, mint a tények és a logika. Ez mindig kicsit fejt, hogy emiatt a világ hülye vagyok, mert soha sose érdekelt például a történelem vagy a matematika. A történelem sem a tények oldaláról érdekel, hanem az emberi érzések oldaláról. Azt sokkal nehezebben jegyzem meg, hogy mikor mi történt, mint egy interjút egy emberrel, aki arról mesélt, hogy mi történt vele és a családjával a háború alatt például. Az is igaz, hogy szükségem van magányra, ahhoz hogy feltöltődjek, és sokszor háttérbe húzódom ha teljesen lemerültem. Ez itt sokkal többször előfordul velem, mint Magyarországon, mert ott öt fő volt a nagy család, itt pedig a mexikói férjem családjával, kb. ötven fő a szűk családi kör. Ha csak néhányan jönnek el közös vacsorára, akkor is minimum heten vagyunk. És az, hogy Egy ilyen interakció után lelkileg elfáradok, az nem azt jelenti, hogy nem éreztem jól magam, csak azt jelenti, hogy én kisebb társaságban nagyon közeli barátokkal és családtagokkal vagy csak teljesen egyedül tudok töltődni, míg van, akinek a bulizás és a nagy társaság ad sok energiát. Az utolsó mondattal nagyon tudtam rezonálni, rengetegszer érzem, hogy mindenki hagyjon békén, nem csak néha. De ehhez hozzájárul az is, amit a teszt utolsó része ír, olvasom is. Nagyon fontos a védőügyvédeknek megérteni, hogy magukra is vigyázniuk kell. Meggyőződésük szenvedélye olyan szinten túlhajthatja őket a töréspontukon, hogy teljesen kimerülté, feszülté válhatnak, sőt, meg is betegedhetnek. Ez főleg akkor szokott bekövetkezni, ha ellenállásba vagy kritikába ütköznek. Érzékenységük arra készteti őket, hogy megpróbálják elkerülni ezeket a látszólag személyük ellen szóló támadásokat, de ha nem lehet, igencsak irracionálisan és ügyetlenül vágnak vissza. A védőügyvédek számára a világ tele van jogtalansággal, amin segíteni lehet és kell. Ők a legalkalmasabbak az összes személyiségtípus típus közül arra, hogy mozgalmat indítsanak kisebb-nagyobb igazságtalanságok jóváltételére, nem szabad elfelejteniük, viszont, hogy a világ megváltása közben majd magukra is vigyázniuk kell. Um, igen. Hm. Tény való, hogy az utóbbi időben nagyon kiéktem, nem volt lehetőségem annyi igazi pihenésre, amennyire szükségem lett volna, és közben, ahogy már mondtam, elég érzékenyen érint szinte minden. Az érzékenység is a legtöbbször egy negatív tulajdonság az emberek fejében, ami azért vicces szerintem, mert Gondolom érzéketlennek sem jó lenni. Szóval tényleg arra jutok mindig, hogy úgyis lesz mindig valaki, akinek nem tetszik valami, ezért nem kell foglalkozni senkivel. Én szeretem, hogy mélyen meg tudok élni dolgokat, és hogy el vagyok a fejemben, soha nem unalmas magammal lenni. A fejemben is megváltom a világot minden nap, és nem kell, hogy ezt elismerje vagy elfogadja bárki, mert ez az én életem és szerintem, amíg nem bántunk senkit, addig mindenki azt csinál, amit akar. Kiemeltem még a teszt itt az utolsó részben, amit felolvastam, hogy a személyem ellen szóló támadásokat rosszul viselem, és nagyon ügyetlenül vágok vissza. Ez nagyon igaz. De szerintem pár évvel ezelőtthöz képest nagyon sokat fejlődtem. Most is sokszor előfordul velem, hogy azon gondolkozom, hogy egy bizonyos helyzetben mit kellett volna mondani, ami akkor nem jutott eszembe. <kül> Például a YouTube-os kommenteket sokkal jobban kezelem. Régen nagyon hosszú kommenteket írtam válasznak, és volt, hogy sírtam is, ha valaki nagyon bántó dolgot írt. Most, ha valaki negatív kritikát ír, ami tényleg kritika, és lehetne máshogy is csinálni a következő videóban, azt megköszönöm és ha a stílus nem volt a legkedvesebb, akkor hozzáteszem, hogy hogy lehetett volna megfogalmazni máshogy, hogy ne legyen sértő, mert egyébként hasznos hozzászólás vagy, de nem muszáj ennyire nyersnek lenni online sem, és a való életben sem. Persze ilyenkor jön az, hogy az igazság fáj, meg uh, én csak őszinte voltam. De az én szóteremben az őszintesség, az nem egyenlő. Az érzéketlenséggel és azzal, hogy valaki bunkó. A másik kategória pedig, amikor valaki tényleg nagyon guztustalan stílusban ír, nem is a munkámmal kapcsolatban ír kritikát, hanem a személyiségemmel, vagy a kinézetemmel kapcsolatban, és azokat ma már csak szó nélkül törlöm, és bár nyilván nem esik jól olvasni, pár perc alatt túlteszem magam rajta, és nem visszhangzik a fejemben még két hétig. Tegnap hallgattam egy nagyon érdekes beszélgetést, hosszú katinkával, aki háromszoros magyar olimpiai úszóbajnok, és nagyon megmaradt egy mondat, amit mondott, hogy vagy nyerünk, vagy tanulunk valamit. Szóval ez nem opció, hogy veszítünk, és így sokkal jobb hozzáállni mindenhez. Persze nem könnyű, de nekem nagyon tetszett ez a gondolat, ezért gondoltam, hogy megosztom veletek is. Na, ennyi lett volna a mai rész, remélem tetszett nektek. Ha van kedvetek megosztani a véleményeteket a témával kapcsolatban, vagy elmesélni, hogy nektek milyen személyiségtípusjat kiírjatok nyugodtan Instagramon vagy Facebookon. Ha a minimum vizsle Patreon tagok vagytok, akkor ki is javítom a kommenteket, amiket a podcast témájával kapcsolatban írtok. Szerintem nagyon jó lehetőség gyakorolni, és olvasni mások kommentjait is. A patreon.com per oldalon tudtok csatlakozni, ha érdekel. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és meghallgattátok ezt a részt. Szép augusztus mindenkinek! Sziasztok!